0: Lorsque l'on se préoccupe de gestion de la biodiversité, il nous faut d'abord savoir pourquoi on veut préserver la biodiversité. À ceci, on peut apporter trois types de réponses. Le premier type de réponse, en fait, ça correspond à ce que l'on appelle la valeur intrinsèque de la biodiversité. C'est-à-dire que nous accordons une valeur, une importance en soi à cette biodiversité. Elle participe à l'histoire évolutive dont nous faisons partie depuis plus de 2 milliards d'années. Et donc cette raison, ces raisons vont au-delà de notre empathie pour les autres espèces. Le deuxième type de raison correspond à ce que l'on appelle le potentiel évolutif de la biodiversité. Cette biodiversité elle a beaucoup évolué donc depuis plus de 2 milliards d'années. La plupart des espèces qui sont documentées sont des espèces qui ont maintenant disparu. Et cette biodiversité a montré par le passé des facultés remarquables d'adaptation aux changements globaux aux changements environnementaux et aux changements globaux que nous impulsons actuellement. Et donc si nous voulons effectivement que cette biodiversité puisse répondre à ces changements que nous impulsons actuellement, eh bien il faut qu'elle maintienne son potentiel évolutif. Donc ce deuxième type de raison est associé au premier type de raison, on ne peut pas maintenir la diversité biologique si on ne maintient pas son potentiel évolutif. Enfin, le troisième type de raison correspond aux fonctionnalités des écosystèmes. Ces fonctionnalités des écosystèmes, elles sont tout à fait indispensables aux sociétés humaines. Les espèces que nous domestiquons, que nous exploitons, les écosystèmes que nous utilisons, eh bien, doivent fonctionner et donc ce bon fonctionnement dépend du maintien de la biodiversité. Alors, lorsque nous avons identifié les raisons pour lesquelles nous voulons préserver la biodiversité, il s'agit maintenant de savoir à quel type de compartiment nous nous intéressons. Et donc dans ces compartiments de la biodiversité qu'il s'agit de préserver, on peut distinguer trois types de compartiments. Le premier type de compartiment, ça correspond à ce que l'on peut appeler grosso modo les espèces menacées. C'est le compartiment qui est le mieux connu en ce qui concerne la biodiversité. Un certain nombre d'espèces, si nous n'agissons pas rapidement, eh bien, disparaîtront très rapidement. Et le tigre en est un exemple éloquent. Alors pour... Vis-à-vis -vis de ces espèces menacées, il s'agit de développer ce qui s'appelle l'écologie de la conservation et de la restauration, dont une des mesures phares est la création d'espaces protégés, espaces protégés qui peuvent représenter entre 10 et 20 de la planète, qui sont des espaces où l'on va prendre en, mettre en place des mesures spécifiques de préservation de la biodiversité qui passeront par le contrôle d'un certain nombre d'activités humaines. Nous reviendrons sur ce type d'activité tout en considérant qu'actuellement le réseau d'espaces protégés reste encore dramatiquement insuffisant. On considère qu'on a à peu près 20% des espèces menacées qui sont représentées de manière adéquate par le réseau d'espaces protégés. Alors au-delà des espèces menacées, un autre compartiment très important de la biodiversité, c'est ce que l'on appelle la biodiversité ordinaire. La biodiversité ordinaire, c'est celle qui nous entoure. Nous reviendrons plus précisément sur sa définition et les enjeux qui sont autour de cette biodiversité ordinaire. Précisons simplement, dans cette présentation générale, que cette biodiversité ordinaire, c'est celle qui est présente dans quelque 80% des écosystèmes, qui sont les écosystèmes qui sont ni des espaces protégés ou des espaces remarquables où se trouve une biodiversité remarquable, ni les villes ou les villages ou les espaces où les hommes sont présents de manière intense. Ça concerne une grande partie des campagnes, les forêts, les océans. Et dans ce compartiment de la biodiversité, il y a des choses essentielles. L'avenir de la biodiversité, de son potentiel évolutif, de ses fonctionnalités, sont tout à fait importants. Un troisième compartiment que nous ne développerons pas durant cette semaine de cours concerne les espèces domestiquées et les espèces exploitées. Ces espèces, évidemment, sont tout à fait indispensables et c'est le cadre de la gestion des pêches, de l'agronomie, des forêts, des forêts en tout cas en ce qui concerne les espèces qui sont effectivement exploitées de manière intensive. Maintenant, derrière l'ensemble de ces écosystèmes, un autre type de compartiment, de territoire est tout à fait important. Ce sont les espaces qui sont très habités par les humains, qui sont les villes, les villes et les villages où on trouve donc des densités humaines très importantes. Ces espaces où la biodiversité est présente de manière plutôt marginale, même si de plus en plus on essaye en fait de ce qu'on appelle « verdir les villes », c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement la biodiversité est importante dans ces, dans ces villes, elle participe à la qualité de la vie. Ces écosystèmes, ces villes, en fait, ont une autre importance. C'est que la consommation des humains, les politiques publiques qui se font en domaine, dans le domaine de la biodiversité, eh bien, dépendent essentiellement des urbains. De plus en plus, on se dirige vers une majorité d'humains qui seront présents dans les villes. On sera bientôt à 80% d'humains qui sont dans ces villes. Et ces humains, ces citadins, à travers leur consommation, leur consommation en protéines animales, en divers produits issus de l'agriculture, issus de l'agro-industrie, eh vont déterminer la pression qui pèse sur les écosystèmes, sur la biodiversité ordinaire et sur les espaces protégés. Donc derrière le mode de vie finalement de ces humains dans la ville, la manière dont ils conçoivent leur relation avec la biodiversité eh bien, va se déterminer en fait, un enjeu très important pour le devenir de la biodiversité. Donc, nous développerons ces trois enjeux, hein, la gestion des espaces protégés, la gestion de la biodiversité ordinaire et puis la gestion dans la ville finalement du mode de vie des urbains et d'un mode de vie qui soit conforme finalement avec la dynamique de la biodiversité. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est ces trois types de territoires où les enjeux biodiversité sont tout à fait importants et ils ne sont pas à négliger dans aucun de ces types de territoires. Et évidemment, donc selon les socio-écosystèmes auxquels on va s'intéresser, selon qu'on est dans une région tropicale avec une faible densité humaine, ou bien lorsqu'on est présent dans une grande métropole, dans un pays du Nord, ou alors lorsqu'on est présent dans un paysage d'agriculture intensive, eh bien on comprend que les enjeux biodiversité ne vont pas forcément être les mêmes, mais que dans ces trois types d'écosystèmes, eh il y aura des enjeux biodiversité tout à fait importants.